1: 年的而思念是放肆的香空是寂寞的的。是是是放天空而听欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰 P。今天要继续来念这一本1 9 9 5年由皇冠出版吴淡如《原定逃不了新浪漫聊斋》里面的一个故事，这是一个非常凄美的故事，片名是《蝴蝶袖》。朱建秋的叔父厉声的问朱建秋说：“秋儿，为朕小子其心逆。”这句话出自于何处？又作何解释？这已经是今晚叔父考他的第三道问题了，前两个问题他都没能答得出来，叔父已经大大不悦，脸色非常难看。朱建秋的脑海里哪里容得下这些章句呢？他想的竟是那个美丽女子的娇态与软语，还有她晶莹光滑的肌肤，她身上腻人的香泽，她在天。快亮时要离去时，掏出小镜子和象牙梳整理头发的样子更是诱人。他实在是依依不舍啊。朱见秋问那个女子说：“你为什么找上我？”女子回眸嫣然一笑说：“我是狐狸呀、啊，因为与你前世有缘，特来求一夜之欢。”朱见秋说：“狐狸。”你不是在天桥卖艺的那个女子吗？天桥那个卖艺的女郎，明眸皓齿，艳名远播。朱见秋站在远远的地方看过她几回，欣赏她走细绳的绝活。虽然心中爱慕，却不敢多做她想。没想到，竟然在这个夜里，女子忽然来到了他的诊判，在睡梦中惊觉。一只白玉似的手腕缠在了他的身上。女子说：“我是狐狸。”那向上为阳的桃花眼有难以形容的媚色。他说：“我知道你喜欢那卖艺的女子，所以幻化成她的形象来的。”这时叔父的声响把她拉回了现实。叔父又大声的问他说：秋儿，你到底听见了没有？他恍恍惚惚，人在梦游当中，说：“啊，什么？”叔父说：“我问你，为政小子其心逆是出自何处？”他的叔父脸色开始发青，眼看就要发作。朱见秋说：“哦，是出自《尚书》。”叔父又问：“哪一篇？”朱建秋说：“这，这，叔父又问他，又作何解释呢？”他不知道，当然不知道。这个自称是狐狸的女人，每隔一两个晚上，便悄悄的出现在他的床边，与他共度良宵。朱建秋哪有时间念书，研究古板乏味的章句呢？十年寒窗苦读。书中岂有此？颜如玉的佳人，经书何足故？佳人难再得。叔父很生气地说：“你今天晚上不用吃饭了。”冷不防一记鞭子抽过来，他的背上一道热辣辣的痛。不吃晚饭事小，寄人篱下真是羞辱难忍。他只恨自己的父母去世的早。必须依靠有田有产的叔父来过活，不得不看叔父的脸色。十八岁的朱建秋越想越是忧心，不由得泪光闪闪。不知道什么时候，自称是狐狸的女子已经将纤纤玉指放在他的颈上，问他说：“大丈夫男子汉，你哭什么？说给姐姐听。”朱建秋说：“唉。”寄人篱下，一点都不得自由。女子莞尔一笑，说：“那你就跟我走啊，我有一技在身，不怕你饿死。”朱建秋说：“罢了罢了，你说你是狐狸，难道要我跟你逆聚在荒郊野外，茹毛饮血吗？”女子以她的手指拨弄朱建秋的头发，又仰天娇笑说。笨蛋，即使是狐狸也耐不了山居的寂寞，当然得在城市里讨生活啊。朱见秋问：“那我们什么时候走？”他已经全无主意，他的心反正已经放在了女子的身上，便由他来定夺。女子说：“要要走就快点，今天吧。”他说的毫不在意，仿佛只是开一个玩笑。朱建秋问：“去哪里？”女子说：“姐姐，我自有主张，怕什么？跟我走就是了。马就在外面等着呢。”夜色微茫，哪里看得清前头路？女子快马加鞭，朱建秋则抱着女子坚韧又纤细的腰杆，树林夹侧飞逝，快马奔向毫不可知的未来。天光渐渐亮起。鸡鸣声此起彼落，朱见秋睁开了眼睛，只见两旁的民舍，原来已是另外一个城市了。女子问他：“我们找个旅馆坐下住下吧，你饿了是不是？”女子找到了一处客栈，要了一斤白酒和一斤牛肉，酒足饭饱，两人相拥而眠。朱建秋的一生难得有如此惬意的时光，更何况有芳泽柔润的家人在怀中安眠，香喘微闻，兰气四溢。人生自此，管他有没有明天。第二天，女子便起来做生意了。朱建秋说：“哎，我有什么用啊？全新的人生，百无一用是书生啊！”女子说：“我叫你做什么，你做就是了。”女子胸有成竹，在市集里架起了布幕来，要朱建秋写上“仙姑戏法”四个字。待人群聚拢，女子就站在中央，口中念念有词。众人屏息以待，水袖一挥，金色、黄色、黑色的粉蝶纷,纷纷从袖中飞出。散入风里，女子喊了一声“下”，粉蝶忽然如春日的樱花瓣，纷纷落地。她又喊“上”，粉蝶竟又开始聚拢，如同白鹤展翅，好生灵活的在众人惊叹之中飞翔。众人鼓掌不已。女子又发号施令说：“去，去叫天女来。”一只白鹤犹豫不肯飞去，女子长叹了一声，向观众说：“哎，诸位福缘不够，欲看天女，恐怕得添些钱财造福分了。”为了要看天女下凡，众人们铜钱如雨落下。女子对朱建秋使了个眼色，说：“赶快扫钱吧。”这时，人人举目翘首，鹤鸣冲天。不多久，天女果然来了。坐在鹤背上的天女，仿佛只是十一二岁的小姑娘，但隐隐可见是绝世美女。众人中忽然有一个大汉伸出手去，想要触摸天女的脸庞，说：“让我摸一下。”但听见砰然一声，仿佛……爆竹响起，女子指着那个莽汉骂道说：“说你得罪天女，天女不见了。”只见人跟鹤都像云烟散去般，只留下了满地的纸屑。女子念念有词，绕场一周，不多久，纸屑又化成了蝴蝶，翩翩飞起。她说：“今天就到此为止了，明日请早啊。”朱建秋扫得了一个本鸡的铜钱，说：“你是怎么把天女叫来的？”因为他自己也看得如痴如醉，不禁想探索其中的缘由。女子说：“哼，我是狐狸嘛。”女子全身跨坐在朱建秋的双腿上，笑得他筋骨酥软，忍不住将女子牢牢抓住。就怕他也幻化成蝴蝶飞走。狐狸就狐狸，他不怕。两人缱绻一夜，第二天醒来，日上三竿，女子早已梳洗完毕，俯身盈盈的看着睡眼惺忪的朱见秋，说：“看我今天又有什么新把戏。”木棚前早已聚满了人，一传十，十传百。小城哪里见得此等仙术？只以为是只以为这个女子是仙人下凡呢，连眨眼都舍不得。扶老携幼，怕少看天女一分。女子吸了口烟，烟雾喷出，凝不涣散，不多久就形成了彩云朵朵。天女呢？观众中有人心急的问：“彩云中？”仿佛渐渐现出一个女人的影像，却看不见姣好的容颜。女子装出十分遗憾的样子，说：“昨天有人唐突的想强摸天女，今天天女就不乐见诸位了。但我还是请求她散花来让大家看看。各位且等一等啊。”不多久的光阴，果然云彩渐淡，有花从天而降。朱见秋细细观察那些花朵，红白相间，既非杏又非桃，不知其名。女子此时向朱见秋挥挥手，说：“将花扫了，包起来吧。”朱见秋将花拢在手上，才知道都是纸花。女子纵声大喊说：“这些花得自于天女，天女告诉我，孩子们佩了这些花，得以无灾无病；富人们将花时时带在身边，可以早生贵子。一百钱就有一包哦！”众人一声一阵欢呼，互相争购，一下子就卖得精光。女子说：“这些钱够我们安稳活一年了。”朱见秋宛如置身仙境，说：“只羡鸳鸯不羡仙，娘子，你好大的本事啊！”对于这风姿娇美又本事通天的姑娘，朱见秋自认是前世修来的艳福。少年男女无一夜不尽欢，管他来世今生。两人又驱马到了铜铜川镇。自称是夫妻，租了个房子住了下来，不再卖艺于市集，只应达官贵人的邀请。某一夜，两人正挑灯夜话时，忽然听闻头上的瓦砾瓦呜瓦，历历有声。女子惊觉，披了衣服起身说：“糟了！”朱见秋问：“什么事？是贼吗？”话还没说完，两个白发盘盘的老叟老妪已翻墙翻窗而入，指着朱见秋身旁的女子，破口大骂说：“你这个无耻的贱人，你连父母都敢不要！”男子汉大丈夫，朱见秋勃然大怒，想开口大骂这飞贼，不料老翁老妪又先声夺人说：“你这个无赖，又拐我们家闺女！”我非一刀砍了你不可！一剑削来，风声飒飒。朱建秋愣在当场。这两人看来应该是女子的父母了。女子以纵身挡在前头，说：“爹娘，饶了他吧，孩儿不孝。”并示意朱建秋赶快走。朱建秋偏不走，读圣贤书，向来无所事事。但知不弃有余为难，更何况她是肌肤相亲、有夫妻之实的女子啊！她是他的女人，绝对不能弃之于不顾。又是一剑砍来，似乎是非置她于死地不可了。女子悲哀叹息说：“爹娘，切勿伤她，女儿跟你们走就是了。从此以后。”朱建秋失去了这一个女子，他痛哭了三天三夜，家人没有再回来。他持着女子给他的资财，和认识了不多久的阿三合伙做起了油竹的生意。阿三十分务实，朱建秋也有生意头脑。没有过多久，生意变成了气候。只是一生相许，何日忘之？他对自称是狐狸的女子始终念念不忘，二十岁了还没娶。纵然寂寞难耐，但一般的闺女哪有那般的妩媚风情呢？真是曾经沧海难为水呀、啊！他一点也不认为那个女子是一只狐狸，他可从来没有见过她的狐狸尾巴呢。他记得的是他的巧笑倩兮，还有那温润如玉的躯躯体，那一经焚烧便不能止住的热情。除却巫山不是云，朱见秋又回到了叔叔家探口风，并不是为了探访叔父，而是为一遇这只狐狸。但是，他从来没有出现过。仿佛他真的是一只狐狸，已绝去世间，无影无踪。叔父知道他经商发达了，便没有责怪他不求功名，但见他年过二十未娶，一心以为不祥，觉得责无旁贷，非为他主婚不可。合伙人阿三有个妹妹，年方十六，正有意嫁给朱建秋，朱建秋不死心。再请求一年的时间，他说：“如果再打听不到伊人的消息，我就答应婚嫁婚娶。”于情于义，他忘不了狐狸，但一年过去了，始终没有他的消息。他不相信女子是狐狸，但为了他，他四处向猎人搜购活狐，生怕他误中陷阱，给人扒了皮。如此又过了三年，可惜始终没有一只狐狸再在夜半时分化身为美女，与她同枕而眠。时日催逼，他终于答应了娶亲。不知这女子精媚如狐狸，她其实在等着他，等他成为大丈夫，等他足以证明自己情爱不渝。才来相救。新婚之夜，酒入愁肠，化作相思泪。朱见秋也得装得欢欢喜喜，在半醉半醒之间，忽然有一个陌生的老叟来敲门，提了个包裹来说：“有位姑娘要我持这封信跟信物来见您。”说完就离开了。闹洞房的宾客见有人送来礼物。起哄，要他当面拆开来。朱见秋的心猛然跳了一下，直觉告诉他不可以。他假装如厕，一拆开信来看，信上写着：“薄命女必逃，井上朱君，君今日新人焉笑矣？薄命人早不能自爱，凭借幻术假诺灵狐。”遂见整齐，双宿双飞，俨然伉俪。朱见秋大吃一惊，是狐狸写的。但这下狐狸又说他是人，不是狐狸，只是假借狐狸。他说：“包裹是他俩昔日的骨骨肉，他离开时已经有孕在身，但因为相思病缠身，无法保住胎儿。”又因为父母都已病故，无所依恃，所以在朱见秋大喜之日，将这点骨血用层层包布包白布包裹送还给他。两人情缘由此俱了，只做世界上不曾有君，君已做已亦做世界上未曾有妾即可。祝新人多福。朱建秋一看。脸色惨变。既然女子不是狐狸，既然她还在世间，朱见秋有什么好说的？这时，忽然有一个人探进头来，朱见秋喊：“是谁？”此人沉默不语，只对她狐媚而笑。明月如灯，那可不是他日夜日思夜想的人吗？朱见秋大叫：“狐狸！”他顾不得衣衫不整，强追出去，追至旷野，那女子正含笑等着他。朱见秋问：“为什么你到今日才肯相见呢？”女子说：“我要等你自己长成个男人，也考验你爱我够不够深呢。”这时自称狐狸的女人依然一一笑请国。朱见秋无国可请。但心中一道墙全部崩塌瓦解。女子见朱建秋手中牢牢抓住那个包裹，她说：“丢了吧。”朱建秋问：“为什么？”朱建秋在他的面前又变成了傻子呆子。女子说：“你到底要不要跟我走？”朱建秋说：“我这一辈子跟着你走，跟着你走。”女子得意一笑，说：“我是骗你的，没有什么骨血不骨血。”说完，就拂袖拂水袖而去。月色滚在他的白衣上，竟是如此的色彩缤纷。朱见秋又看到了色彩粉、彩色的粉蝶，在月夜中如千百朵的花飞入云端。他追入冥冥夜色之中。这女子，哎，她非好好惩治不可。诡计多端，拿她这些拿她这些年的青春与思念当情爱的事迹啊，可恨啊！他终于抓住了蝴蝶袖，不容许她再变成无数的彩蝶飞逝。真是一个既浪漫又凄美的爱情故事。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事
0: 。这是广告，这是我自己的广告，就麻烦你听一下喽。吴淡如的新书《人生实用商学院》，富有是一种选择，已经出版了。那么这本书针对的是通膨库斯拉已经降临了，现在的投资逻辑已经要翻转，以前这样赢的。未来不一定会赢，你的理财计划让你心安吗？其实你可以比想象中更富裕。大多数人以为理财要成功，一定要有什么特殊功能，要预测市场的动向，追求获利的必胜心法，结果常常中了某些老师或者是诈骗集团的当，因为他让你以为你会看到别人看不到的机会。其实理财是一场马拉松，也不是你赢我输、我赢你输的竞赛，是跟自己的人性拉扯。只有坚信长期效益，你一定会赢。而且，不管你赚多少钱，会不会理财，跟你赚的钱并没有关系。重要的是一个投资的法则。所以，如果你要学会怎么样理财，或者是了解一下通膨的世界，到底要怎么样去让自己的财富慢慢的增加？那个快快增加，真的不要找我，请找诈骗集团。<笑>快快增加也就意味着迅速减少，其实是一体的两面。人生实用商学院，那么现在可以打七九折，请你看资讯栏的链接。同时呢，因为我的右边是商人，不对，左边是商人哈，右边还是一个文青。我也在疫情这段时间写的这本书，所有的过去都将以另一种方式归来。写的虽然是我祖母的故事、大时代的故事，还有我童年的故事，但是我也相信，你可以在这本书里面看到你的祖母，或者是属于你的那个时代。是我非常认真写的散文。那么，请你看资讯栏的连接，这两本书一起出，对我是有意义的。很少人两本书一起出，而且性质完全不一样，对不对？因为呢，我的啊左右脑各有不同的人占据，所以呢，干脆一起出。嗯，这都是我的非常认真写的。你要叫我说它有什么价值，我真不敢讲。但是的确都是真心话，还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。